0: O que não te ensinam nas escolas de óptica? Ricardo Cropanizo aqui e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o que envolve muito mais além do que simplesmente a técnica de óptica. A técnica de óptica sozinha não vai fazer nada por você, inclusive pode te colocar num buraco, não só financeiro, mas como um buraco na tua carreira. É importante entender onde deve estar, o lugar certo da técnica em óptica, assim como as outras técnicas. Mas também é importante entender a mentalidade onde ela deve estar, o seu propósito, o marketing, vendas, produção, pós-venda, todo o sistema que existe para o teu trabalho funcionar, seja você um vendedor, seja você um gerente, seja você um empreendedor, você faz parte de um sistema, e esse sistema ele tem que funcionar completamente esse, esse podcast de hoje é mais um áudio retirado de uma live super legal, e eu espero que você curta, que você aprenda, anote cada detalhe, vai lá, coloca em prática porque o aprendizado só vem quando você realmente é, ouve entende e pratica então é isso, eu desejo para você um excelente podcast, não deixa de seguir a gente lá no Instagram e fazer tudo que a gente posta lá, seguir, entrar na lista secreta dos ópticos selvagens, conhecer os nossos produtos lá na bio e tudo mais. Beleza? Um grande abraço e excelente podcast. Tchau! Sejam muito bem-vindas, muito muito bem-vindas e muito bem-vindos, né? Vamos falar hoje por que que apostar só na técnica de óptica pode ser o fim da sua carreira. Pode ser o fim da sua carreira. Galera que já está aí. Né? Mete o dedo no coraçãozinho aí para que vocês possam é, curtir a live. Para que o, a, o Instagram eleve o algoritmo dela ali na frente para as pessoas para oferecer essa live. Aperta o aviãozinho e convida também quem você conhece de óptica. Porque esse assunto não é só assunto para dono de ótica não. É para dono, é para vendedor, é para gerente e principalmente para aqueles que não estão nem aí para a vida de ninguém e que simplesmente falam assim: ah, tô nem aí. Se eu perder o emprego aqui, eu vou arrumar emprego lá. Olha só, presta atenção numa coisa. A máquina vai tirar o teu emprego, tá? Isso é uma coisa que eu quero te adiantar. A máquina vai tirar o teu emprego. Então é muito bem, uh, uh, esse, é muito bem colocado esse assunto, nesse momento que nós estamos vivendo, porque eu vi uma entrevista do, do presidente da IBM, no, 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 no começo da pandemia, em março, ali para abril. Eu vi uma, uma, uma entrevista dele que ele falou assim: ah, o brasileiro, ele fala que o, o, o ano começa depois do carnaval, né? Só que esse ano, o ano realmente acabou depois do carnaval. O ano começou, foi pro carnaval, quando come... acabou o carnaval, que teoricamente começa o ano para o brasileiro, o ano acabou por causa da pandemia. Só que no primeiro dia útil, depois, começou 2025. 2025 começou em 2020. Como assim? Em termos de tecnologia, em termos de tecnologia. Tá? Tudo que era para ser lançado em 2023, 2025, 2028, os caras estão antecipando para agora. Você quer ver um exemplo da, 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 da terceira idade e terceira idade tão acostumada a comprar óculos, agora comprar óculos não, a comprar online. A terceira idade comprando online como nunca comprou na vida. Como nunca comprou na vida. E aí? Por quê? Galera, tem que tomar bastante água. Que pra quem sabe eu, tô, eu tive um problema de saúde nos últimos dias aí. Estou tomando uma remediada do caramba, que a boca seca. Assim, é falar dois minutos que a boca seca de um jeito que parece que eu estou vivendo no deserto. Então, uh, vocês vão ver eu tomando bastante água. Então assim, galera, é muito importante a gente entender que a tecnologia, ela leva o um mercado para frente. Só que o mercado óptico ele tem essa, esse retardo, né? O varejo óptico ele tem esse retardo de andar para frente. E aí não adianta a gente culpar ninguém, né? Ah, mas é a, é a indústria, ah, é, a, é, a, é o órgão que organiza o mercado. Não, não é nada disso, cara. É cada um. Cada um se atualizando, cada um colocando a, a tecnologia né, dentro das suas óticas e utilizando. Né? essa tecnologia é muito importante os sistemas de gestão que vocês usam aí hoje a gente tem a optdados tem aí a ss ótica tem o Win, tem o grupo acerte tem diversos sistemas de gerenciamento de ótica quantos por cento desse sistema você está usando a maioria das pessoas não estão usando o sistema completamente estão usando ali 10 20 30 por cento do sistema isso já mostra que a tecnologia não está sendo usada corretamente né? Isso acaba gerando um grande problema para vocês, porque vocês geram, fazem a gestão do negócio baseado no tato só que você não está o tempo todo tateando lá. É por isso que você acaba sendo escravo do teu negócio. Então, galera, hoje só tem espaço para dois tipos de pessoas dentro de um negócio. Ou é a pessoa empreendedora, que é aquele dono que realmente quer fazer, está comprometido com o crescimento do seu negócio, para um bem de uma comunidade como um todo, para o bem da sua equipe, para o bem da sua própria família, dele mesmo, e também uh, para o bem da... da de toda aquela sociedade que ele está envolvido. E existe o funcionário, que o funcionário ele tem que ser um intraempreendedor, ou seja, ele empreende com o dinheiro dos outros, ele empreende com o dinheiro dele, né? com o dinheiro do, do chefe dele, no caso, do empreendedor. Só que ele tem liberdade, ele trabalha no lugar que ele veste a camisa, ele trabalha no lugar que ele curte, ele trabalha no lugar que ele traz novidade, que ele é aceito, que eles estão ali juntos trabalhando para prestar o melhor serviço. Porque vocês não vendem óculos. Vocês não vendem óculos. Óculos, na verdade, quem vende são os fornecedores de vocês, armação, lentes, vocês só repassam isso para o um consumidor final, através de um serviço, e qual é a qualidade do serviço? Às vezes vocês estão muito preocupados com a qualidade da armação, com a qualidade da lente, mas é a qualidade do serviço, onde é que está? É por isso que a técnica de óptica vai falir vocês, vai ser o fim da carreira de vocês, né? focar somente nisso. Olha só, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Vou dar um pequeno exemplo para vocês é, de uma historinha que eu conto da mentoria Opa, que é a mentoria óptica do piloto automático que a gente tem aqui. Nessa mentoria a gente conta uma uma historinha bem importante para você ver como que os donos de óptica é, eles estão muito envolvidos no operacional e na verdade eles não estão numa organização, eles estão numa desorganização. Olha essa história e imagina se isso aqui tem alguma coisa a ver com você. Conforme eu for contando a história, vai colocando a emoção que despertou em você essa história. Olha só. Óptica anos 80, é o nome da ótica, tá? Criada pelos irmãos e agora sócios, Adriano e Roberto. Quando um não está fazendo o trabalho, o outro está. Tudo funciona muito bem. Dividem tudo o que fazem a óptica cresceu contratar o lucas o sobrinho melhor alguém da família né quando adriano não está atendendo o cliente roberto ou lucas estão tudo funciona muito bem dividem tudo o que fazem a óptica cresceu novamente Contrataram o armando o cunhado de adriano quando adriano não está limpando o chão roberto lucas ou armando estão tudo funciona muito bem dividem tudo o que fazem Todos fazem tudo, até que óculos começam a apresentar defeitos. A loja não está mais limpa e organizada. Não postam mais nada nas redes sociais. As metas não são atingidas. Os lucros caíram. Explosões de mau humor começam a acontecer como resultado. Adriano olha para Roberto, Roberto olha para Lucas, Lucas olha para o Armando e o Armando olha para o Adriano. Quem vai dizer algo? O que vai dizer? a quem vai dizer? Se todos fazem tudo, quem é o responsável por isso daqui? Adriano e Roberto são sócios, e quem está no comando? Se os dois comandam, o que acontece quando um pede para o outro uma coisa que não concordam? O caos. Ópticas deixam tudo ao sabor dos sentimentos, da personalidade e da boa vontade. Essa história que a gente está contando aqui, é uma história que mostra que ninguém é responsável por nada e ao mesmo tempo é responsável por tudo, quem é que troca a lâmpada na sua óptica quando ela quebra, quem é que é responsável por trocar, por pintar a loja de tempos em tempos, cuidar da fachada da loja, quem é o responsável por cuidar dos computadores da loja, das ferramentas, dos alicates, dos parafusos, das armações, da vitrine, cada um sendo um responsável, somente aqui eu já mostro para vocês como que só a técnica de óptica não faz diferença, não faz diferença, porque você precisa organizar o teu negócio, você precisa organizar a tua vida, organizar a tua a forma de você trabalhar. Por exemplo, é, eu não estou nos nossos melhores momentos de gestão de empresa. Por quê? Porque a nossa empresa ela mudou muito da noite para o dia. Depois de março, a tua também mudou, mudou muito a maneira de fazer negócios, a maneira de trabalhar, os processos, tudo mudou. Mudou bastante. E aí o que acontece? Você. Tem dificuldades de trabalhar, é, mudanças né, tão grandes e deixar la no, no piloto automático tão rápido. Mas, cara, eu tive um problema de saúde no sábado. Eu tô sábado, domingo, segunda, hoje é terça, terça, tô sem trabalhar. Os quatro dias. Eu tô trabalhando agora, fazendo a live, que isso aqui para mim não um é trabalho. vir aqui, trocar uma ideia com vocês até uma uma maneira de relaxar, sabe, de estar de tá aqui falando com vocês, tipo, Pô, não, não, não é um trabalho, eu não encaro como um trabalho, mas vou voltar a trabalhar amanhã, já na pegada, tudo certinho. Muito bem, o que, que eu quero dizer para vocês, a empresa está funcionando. Vocês estão vendo que os conteúdos estão saindo, as coisas dos nossos clientes estão saindo, o cliente está sendo atingido. Por quê? Porque tem gente responsável no suporte, tem gente responsável na criação, tem gente responsável no web designer, tem gente responsável no anúncio, tem gente responsável na edição de vídeo, tem gente responsável na edição de vídeo, tem gente responsável na criação de copy, na sequência de e-mail, na automação, no anúncio e tudo mais. Percebe? Então, você tem uma casa organizada. Agora, você imagina que se eu só dominasse a técnica de óptica, Como é que isso daqui ia ser? Não funciona. Você acaba se perdendo, acaba não tendo resultados satisfatórios para você mesmo, justamente porque o negócio não vai para frente, tá? Então vamos lá, vamos vamos entender uma coisinha aqui muito importante, tá? Quais são os problemas que as pessoas têm hoje no setor? Primeiro problema que as pessoas têm: elas acreditam e elas brigam que a técnica em óptica é a melhor carta que elas têm nas mãos. Vocês pegam a técnica de óptica. Isso serve para os optometristas também, tá? Porque olha, eu tô para ver uma galera que se acha mais, que se acha mais do que um cara muito estudado em técnica de óptica, optometria oftalmologista também. Qualquer um, qualquer um que estuda muito, se acha muito, cara. Se acha muito porque tem um domínio técnico. Mas cara, Não esqueça uma coisa, o domínio técnico ele nada mais é do que uma ferramenta, ele é um meio de você atingir aquilo, ele não é o final, ele não serve. Se você não entender sobre pessoas, se você não entender sobre comunicação, se você não entender sobre postura, se você não entender como atrair cliente para o teu negócio, não vai funcionar. Quanto mais conhecimento técnico você tem, mais cego você fica para a arrogância. Presta atenção nisso, você tem que trabalhar várias coisas. O segundo problema que vocês acabam enfrentando que é que não entende o sistema de quatro partes. Existe um sistema de quatro partes que compõe você, profissional. Compõe você como pessoa, você como profissional que está em busca de atingir esse resultado. tá ah, Ricardo, mas então você acha que eu não devo mais estudar técnica em óptica? Não, o problema não é esse. O problema é que vocês, a maioria, só estão estudando a técnica em óptica. Você percebe? Pega, ó, vamos pegar um exemplo aqui muito caro. Pega o Andrés do Papo de Óptica. O bicho sempre falou, sempre falou de técnica em óptica. Pá, 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 pá. Agora o que ele está falando? Está falando de ótica aqui da Lucro, alguma coisa assim. Mudou. Ele mudou a linha editorial dele. Ele mudou a linha de assunto dele. Porque ele percebeu que isso tudo não vai funcionar a galera é carente sim de técnica em óptica, cara, pra caramba, é difícil pra caramba pra mim receber perguntas de vocês sobre técnica em óptica e eu dizer pra vocês que eu não vou responder a pergunta, não, não vou responder, primeiro porque eu não domino o assunto tão bem quanto a maioria das outras pessoas, né? eu não domino tão bem porque não é minha praia, mas segundo que eu não domino o assunto, não, não, eu decidi o posicionamento, o meu posicionamento é trabalhar com marketing e vendas. Na área estratégica, principalmente marketing e vendas, ponto para a ótica. Então eu defino meu segmento, segmento ótico, varejo ótico, né? o nicho, tudo bonitinho, mas eu vou focado nessa pegada, eu não vou trabalhar com outra coisa. Então o problema não é só estudar, te... o problema não é a técnica de óptica, e sim só a técnica de óptica. Então o primeiro problema é que vocês não entendem a... o sistema de quatro partes, Não entende o sistema de quatro partes. E o segundo é que não entende a direção que uma óptica precisa ter. Existe uma direção. Eu sei que vocês sentem falta de uma direção. De eu chegar para vocês, de alguma pessoa chegar para vocês e dizer o seguinte, olha só. Vai por esse caminho. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso as coisas vão melhorando. Vocês vão sentindo esse impacto, vocês vão sentindo essa diferenciação ali. O problema maior que a gente tem quando a gente fala de direção, galera, é infelizmente, os coaches aí que apareceram é, muito, muito, muito pesado, né batendo forte na palavra propósito, é, meio que ridicularizou a palavra propósito. Mas se você parar para pensar na palavra propósito, propósito é aquilo que você faz de propósito. Então, quando você quer ir viajar para um lugar, a Marli, a Marli falou, vou fazer suas aulas, vou dar um exemplo da Marli. tá A Marli, ela vira para mim e fala, Ricardo, eu quero ir para... eu quero ir, sei lá, eu quero ir para o Pantanal. Tá bom. Ela ela tem um propósito, se eu virar para ela agora e falar, vamos para o Pantanal, ela vai, ela vai feliz, ela vai se planejar, a, a, a energia dela vai estar tá lá em cima, ela quer aquilo, por quê? Porque ela colocou aquilo como um propósito na vida dela. Ela tá fazendo aquilo de propósito. Agora, quando você, se ela não tivesse certeza, se ela, quiser, se ela queria ir para o Pantanal, se ela queria vir para Balneário Camboriú, ela não tivesse certeza, qualquer um dos lugares que eu falasse para Marli Marley, Marley, vem, vamos para Balneário, vamos para o Pantanal, ela ia ficar meio que não sei, não sei. Por quê? Porque ela não tomou uma decisão de onde ela quer ir. Então, quando você não tem um propósito, quando você não tem algum lugar ou algo pra fazer de propósito porque você quer, a direção não adianta. Pegou essa? Quando você não tem um propósito, você não sabe o porquê você vai pra lá, você não sabe o porquê você quer, você não sabe é, é, qual é o motivo que você tá fazendo aquilo, você, a direção ela não adianta. Você vai receber porque você está recebendo a direção todo dia. Todo dia você está recebendo uma direção. A diferença é que nenhuma serve porque você não tem certeza se é para lá que você quer ir. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes é nesse momento que nós estamos passando, 2020, ele veio para realmente dar uns tapas na nossa cara, E mas tem gente que não está acordando com esses tapas na cara, né? Mas a gente acordar com esses tapas na cara e olhar para isso e falar assim, cara, para que eu tô aqui, cara? Pra que que eu tô aqui? Olha, é na, na, basicamente algumas pessoas sabem, outras não sabem, eu tô com um problema cardíaco né, que foi identificado em 2017, ele voltou agora, é, já vem voltando devagarzinho e sábado me atacou assim de uma forma muito grande, eu tô com uma, uma pericardite, uma inflamação numa membrana do coração, tô tomando remédio pra caramba e tal e no sábado eu passei muito mal. Minha pressão caiu ali pra 8 por 5, temperatura 34 graus. E, cara, eu tava no hospital lá tomando morfina na veia, pra você ter ideia. E eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, né, cara? Ali e tal, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto bastante. Não é por causa do, do, da, do. Eu não fiquei assim por causa do trabalho. Eu não fiquei assim por causa do trabalho. Isso é algo que veio. É, é uma coisa que veio, aconteceu. A pericardite ela veio de uma virose mal cuidada, né? De alguma coisa assim. Mas é. é... E tá aí me assombrando já tem alguns anos Mas enfim. E eu fiquei pensando, falei, cara. Será que não dá para eu... O que que eu quero na minha vida, né, cara? O que que eu quero? Será que eu quero continuar nessa pegada que eu tô? Eu comecei a me questionar. Engraçado é que assim, eu não quero mudar a minha vida por causa disso que eu tenho. O que eu quero é o seguinte, é colocar a minha empresa cada vez mais no piloto automático para que eu possa curtir mais a minha vida. Porque a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai estar aqui. Eu nunca sei qual vai ser a última live que eu vou fazer. Eu nunca sei qual vai ser o último podcast que eu vou gravar. Eu nunca sei... Eu nunca vou saber, eu nunca vou saber. Então não vai, não, 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 a gente tem que entender o seguinte: quando eu me vi naquele hospital lá, deitado na marca, galera, eu fiz um exame aqui, ó, tá vendo aqui a marca? Eu fiz um exame, puta que eu pariu, eu nunca soube desse exame. É um exame, é uma, um exame de sangue que tira sangue da, da artéria. Rapaz, puta, pensa num exame que dói, dói bastante, entendeu? Aí tem alguns outros exames né, que aí eu vou ter que fazer, então, vamos ver se não vai doer tanto. Mas assim, você é ali, cara, se ferrando todo e tal. Aí eu, cara, meu, é isso meu, que eu quero fazer na minha vida? Puta, cara, eu queria estar morando exatamente nesse lugar que eu moro, nessa casa que eu tô, com a família que eu tô, trabalhando no que eu tô. Eu tenho certeza de tudo isso, cara, que se eu fosse embora hoje, isso daqui é muito gostoso. Só que se eu tivesse, se fosse acontecer alguma coisa na minha vida, o que que eu mudaria agora? Cara, eu quero deixar isso daqui mais no piloto automático, cada vez menos dependente de mim, entendeu? Vai ficar sempre sob a minha gestão, mas eu quero ser o maestro da orquestra. Eu não quero ser mais o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu quero ser o último a chegar e o primeiro a ir embora. Quem daqui não gostaria de ter uma empresa assim? A maioria daqui vai querer. Vocês percebem quando eu digo que a direção, ela não adianta quando vocês não têm a, a... Quando vocês não têm a certeza do propósito, quando vocês não têm certeza de onde vocês querem ir, não adianta receber direção. Beleza? Pega esse ganchinho, é muito importante. Pega simplesmente um papel e uma caneta e fala assim, cara, dia 1 de outubro de 2021, o que que eu quero ter conquistado pronto está do seu propósito é simples cara por favor senta e escreve o que o que eu quero porque eu quero o que eu quero por que eu quero quanto vai me custar isso e até quando eu quero o que eu quero porque eu quero quanto vai me custar isso e até quando eu quero então meu eu quero comprar um carro zero um ford k Quatro portas prata é, de 50 mil reais até, que vai me custar 50 mil reais que vai, vai me custar 50 mil reais até dezembro de até dezembro de 2021 é, porque eu, vai ser o bônus por um ano de muito resultado, sei lá você coloca um porquê forte ali pra você acreditar olha o porquê ali dentro né cara, leia aquilo todos os dias de manhã e de noite, durante esse um ano você vai ver se você não vai instalar a propósito nesse seu coração aí, você vai ver Você vai ver quantas coisas vão mudar na tua vida. Você começa a ter certeza daquele caminho que você está fazendo. Por isso que eu estou me estendendo. Não adianta eu vir aqui e falar para você que a ótica é desorganizada, que a técnica de óptica vai quebrar você, vai falir você. Quanto mais técnico você for, mais arrogante você fica. Não adianta, porque às vezes você não está aberto para isso. Você só começa a ficar aberto para as novidades que a gente traz na tua vida, porque o cérebro não quer novidade. O cérebro fala: ih meu, esse cara tá vindo trazer novidade para gente. Nunca ninguém me disse isso. Por que, que esse cara agora veio dizer isso? Nós vamos acreditar nele? Cai fora daí. Vai lá, volta a assistir o And the Half Men na, na, na Amazon Prime e tá tudo certo, entendeu? Eu tô falando isso porque eu tô viciado. Né? Eu acho que assisti as cinco temporadas esses últimos cinco dias do And the Half Men. Nossa, eu racha o bico com aquela série." E aí, galera, o que acontece? A gente acaba acaba não não instalando vantagens, não instalando processo, não instalando mudanças na nossa vida, porque o cérebro não deixa, é novidade. Só que quando você instala um processo, um um propósito em você, propósito não é algo mágico, algo muito grande, não. propósito é, cara, eu quero isso pra minha vida, até tal dia que vai me custar tanto por causa disso. Ponto. E aí você vai pra cima. Entendeu? Vai para cima, vai lá e realiza tudo que você tem que realizar. O negócio vai rolar. Muito bem. Então vamos lá. Vamos entender então aqui o sistema de quatro partes e a direção. Qual que é a direção, tá? O sistema de quatro partes ele funciona da seguinte forma. Toda toda a função, vamos lá, cargo cargo é um é, é, é algo que está relacionado a uma área da empresa. Então no marketing você tem um cargo, tá? Dentro do marketing você tem o analista de tráfego, você tem o copywriter, você tem o designer, você tem ali o, o, é, o planner, você tem ali o, o publicitário, você tem várias frentes ali né, no, 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 na forma de trabalhar, né, na parte de, de desenvolver o marketing da sua óptica. Então você tem a função, toda a função, seja você vendedor, gerente, empresário, seja o que for. Toda a, fun- toda a função ela é dividida nesse sistema de quatro partes, tá? O primeiro sistema, que aí eu já mostro para você que a técnica de óptica não serve para nada enquanto você não tiver esse entendimento. Primeira coisa é o processo da tua área. Como é que funciona a tua área? Como é que funciona de, no passo a passo? Vamos supor que você trabalhe na assistência técnica da sua ótica, tá? Você faça assistência técnica. Qual que é o processo da assistência técnica? Vamos supor que você trabalhe na compra, né, nas compras. Como é que funciona as compras? Vamos supor que você trabalha no cadastro, do pós-venda, na venda, no marketing, no financeiro. Qual é o processo? Como é que funciona o seu neg... a fun... essa função? Ah, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Por exemplo, quando eu vou desenhar uma campanha de marketing aqui, uma campanha seja para um cliente, seja para a gente, como é que funciona o processo de um planejamento de uma campanha? Cara, primeiro eu vou lá, eu vou definir algo interessante, algo que chame a atenção da pessoa, porque a primeira estratégia do marketing é chamar a atenção, beleza? Ah, eu vou chamar a atenção usando isso daqui. Depois, depois eu vou criar algo para prender a atenção, porque não adianta eu chamar a atenção e não prender a atenção. Eu chamo a atenção, prendo a atenção, legal. Depois eu converso sobre essa pessoa, sobre a pessoa, não sobre mim. Opa, legal, chamei a atenção, prendi a atenção falando sobre ela. Depois gero desejo nela sobre o que eu estou vendendo para uma chamada para ação e ela passar o cartão. Claro, não é fácil. Existem gatilhos, existem mapas enormes que a gente faz para conseguir fazer uma venda para uma pessoa. Né? Cada pessoa tem o seu, a sua personalidade e você separa essas personalidades em grupos. Mas vocês percebem que eu defini aqui o processo praticamente do desenho de uma campanha de marketing né? que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa importante, essa é a primeira etapa do sistema. Qual é a função? Qual é o sistema de vendas? Qual é o sistema? O processo, né? O processo de marketing, o processo de vendas ou o processo da sua função? Você já escreveu o processo da sua função? O processo ele é libertador, porque quando você não está aí... Você entrega para qualquer pessoa e aquela pessoa vai fazer aquele processo igualzinho você sempre fez, seguindo o teu passo a passo. A não ser se a pessoa não tenha uma parte desse sistema que pode ser que te atrapalhe. Mas eu já vou falar sobre isso. Mas quando você tem entendimento sobre o sistema, sobre o seu processo, você começa a entender que as pessoas não vão te ligar mais nas suas férias para perguntar como é que faz aquilo. Por quê? Porque tem um processo, você trabalha no processo, você tira, você que é dono de ótica, tira o conhecimento da cabeça da equipe e coloca no papel, coloca no processo. Você começa a a ter a tua empresa no papel, a ponto de você ter processos gerenciáveis para treinar novas pessoas que chegarem lá. Se eu faltar na tua ótica, se eu faltar na sua ótica hoje, eu sou seu funcionário. Se eu faltar, o que que vai acontecer? Você coloca outra pessoa no meu lugar e essa pessoa faz, claro, com menos velocidade, aquela função, mas ela faz, porque tem um processo desenhado. Ah, mas dá trabalho? Cara, se você estiver reclamando que vai dar trabalho a partir de agora, cara... Essa pandemia veio para arregaçar com quem está com preguiça. Ela veio para arregaçar, ela veio para separar, literalmente, os caras que não querem fazer dos que querem fazer. E se você não quer fazer, lembra lá atrás. É porque o seu cérebro não está acertando direção. Por que que ele não está aceitando direção? Porque você não tem propósito, então ele está economizando energia. Ele quer economizar energia, ele não está aceitando direção. Então, beleza. Então, a primeira parte desse, desse sistema de quatro partes é o processo segundo vamos falar de vendedor tá segunda parte técnica de vendas você tem que dominar as técnicas de vendas né qual que são as técnicas de vendas técnicas de negociação técnicas de de persuasão técnicas de comunicação técnica de de manipulação do corpo Técnica de comunicação, acho que eu já falei, né? A técnica de vestimenta, várias técnicas que você tem de levantar necessidade, de demonstrar os óculos ali, a armação, a lente, destruir objeções, fazer venda adicional, técnica de fechar a venda. Olha quantas técnicas. Agora, se você você tem um processo a seguir e você tem as técnicas de venda certas, o que que acontece? Você segue no processo com muito mais habilidade. É como se você entrasse numa pista de corrida, onde eu te entrego um processo e falo, essa corrida se corre assim, tá? São X horas, correndo esses trajetos, com esse carro, eu te mostro o processo da corrida. Vem você com a sua técnica de vendas e entra naquele carro que eu tô te dando. E você entra e vai saber pilotar aquele carro. Quanto mais técnica você tiver, melhor piloto de carro você é. O problema é que quanto mais técnica você tem, se você não tomar cuidado, mais arrogante você fica. E aí você tem um declínio. Aí você bate o carro porque você perde medo. Toda vez que você perdeu o medo no trânsito, você bateu o carro. O medo é um pouquinho importante. Por quê? Porque ele te deixa cauteloso. Não pode ter medo a ponto de travar você, aí ah, eu não vou para frente porque eu tenho medo. Não. O medo ele não pode te travar. O medo ele te deixa cauteloso. Cauteloso. Ok? Isso é muito importante. Então Segundo, técnica de vendas. Terceiro, técnica de óptica. Isso é a técnica de vendas, assim Se você trabalha no financeiro, técnica de finanças. Se você trabalha no, no marketing, técnica de marketing. Técnica de gerenciamento. Depende da sua função. Então você tem o processo da sua função e a técnica do, da sua função ali que você vai exercer. Na outra etapa tem a técnica de ótica, aí sim você separa as pessoas, quem trabalha no marketing, vendas, pós-venda, produção, financeiro, contratação de pessoas, gestão, cada pessoa ali precisa ter um nível certo de técnica em óptica, né? um nível certo, claro que o vendedor ele precisa ter um nível técnico maior, um gerente a mesma coisa. Né? o cara que trabalha ali na produção, na montagem se só óptica tem montagem, precisa ter um conhecimento muito bom de técnica de, de, de óptica, né? Mas tem algumas pessoas que não precisam, o cara que trabalha no financeiro ele não precisa conhecer tanto de técnica de, de, de óptica. e às vezes vocês querem fazer treinamento e manda o cara do financeiro junto né? eu acho que assim, ó, o único treinamento que todo mundo da empresa deve fazer até as faxineiras, todo mundo todo mundo é treinamento de vendas porque treinamento de vendas Só existem duas funções na óptica, ou você está vendendo, ou você está ajudando alguém a comprar, ou você está servindo quem ajuda o cliente a comprar. Pega essa, ou você está ajudando alguém a comprar porque você não vende nada para ninguém, ou você você está servindo as pessoas que ajudam os clientes a comprar. Então por isso que eu acho que um treinamento de vendas, aí sim, todo mundo deve fazer parte. Desde todos os cargos que existem dentro da empresa. Todos devem participar de um treinamento de vendas. Para entender exatamente a importância da venda no coração da ótica batendo. Isso é muito importante. Sem vendas, trava. Dá um infarto, morre. As outras áreas são todas importantes. Vendas não é a mais importante, mas é a que faz o sangue circular no corpo. Vendas. Tem que vender. Tem que vender não tem outro jeito certo então isso é muito importante e qual é a quarta parte então vamos recapitular aqui primeira parte processo entenda o processo da sua função segunda entenda a sua função independente do que você for você tem que ter técnicas que você estudou um designer gráfico ele vai ter técnicas de design gráfico um web designer ele vai ter técnica de web designer um vendedor técnica de vendas por aí vai técnica de ótica para um vendedor ele, 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 ele entendendo a técnica de ótica E a técnica de vendas é o que ele soma, agrega valor para aquela pessoa e vende, né? Então ele conhece a pessoa, conhece o problema da pessoa, pega o conhecimento técnico de óptica, constrói, daí que vem a consultoria, Consultoria é construir sobre a necessidade do outro, qual é a necessidade daquela outra pessoa. Você pega o teu conhecimento técnico de vendas, de técnica de óptica, pega o grau da pessoa, constrói sobre a necessidade da vida daquela pessoa, da profissão, do estilo, do gosto, dos hábitos, de tudo, mais o grau, olha só, mais o grau, uma mera um mero detalhe ali, e ali sim você faz um par de óculos para pessoa muito importante. Não estou desmerecendo de novo, a técnica de óptica, ela é muito importante, ela é crucial, mas só isso, como vocês acham que é, não é importante, só isso vai, vai falir a carreira de vocês, é preciso evoluir para mais partes, tá? E a última etapa é a parte intencional, eu volto ao assunto do começo. É, tem pessoas que elas não têm boas intenções tem pessoas que elas têm boas intenções e tá tudo certo as pessoas que não têm boas intenções o que acontece por oh, cara você pode dar o melhor processo do mundo você pode dar o melhor treinamento do mundo você pode dar o melhor treinamento de vendas o melhor treinamento de técnica em ótica você pode ajudar essa pessoa como você como se fosse o teu filho Simplesmente eu volto no começo da live, se essa pessoa não querer, não vai rolar. O cérebro não aceita novidades, enquanto você não mostrar para ele que aquilo é importante para o seu propósito. Por isso que você precisa ter propósito, entendeu? Por isso que você tem que ter no, no, no propósito, você tem que trabalhar exatamente essa pegada, porque senão as coisas não vão funcionar, a sua intenção tem que estar tá canalizada, nessa energia, e essa energia sua tem que estar canalizada nesse propósito, o teu propósito não é o propósito da ótica, não é o meu propósito, cara, você está assistindo lives, as pessoas nessa pandemia, é muito nítido isso, que as pessoas elas não têm propósito, elas estão saindo com o propósito do cara da live, elas estão saindo da live live com o meu propósito, eu não quero que você saia da da live com o meu propósito, é meu, é meu cara, não é que eu não quero que você pegue ele para você, mas é meu, você tem que acertar o teu cara. Você tem que encontrar o teu. Porque você começa a entender que a ótica não é o fim. Ela é um meio de você realizar o que você quer na tua vida. Seja qual for o seu papel. Então se a sua intenção não estiver canalizada nessa estrada, nada disso vai fazer sequência. Vamos pegar um exemplo. Espírito. O que é o Espírito? O nosso Espírito. cara Na Bíblia, lá atrás, quando a Eva comeu a a maçã, a gente perde a conexão com Deus. né? A gente perde a conexão... Direta com Deus, nosso espírito ele é quebrado ali, a gente ganha o livre-arbítrio, né? E ganha a, a, a vida finita, né? Naquele momento, Deus começa uma batalha enorme com todos nós, para que todos nós nos reconectemos, é, consigamos fazer uma reconexão né, com Ele, né? Uma reconexão espiritual. Então, Ele vem através de todo esse trabalho que você lê na Bíblia, ali você vê que Deus está tentando essa reconexão do ser humano com Ele. Isso é espírito. Então, o propósito é um espírito. Propósito tem a ver com o teu espírito, que tem essa reconexão com Deus. Se você não acredita em Deus, é com o universo, seja o que for, tá? Então é essa reconexão. Espírito tem a ver com propósito. Imagina uma estrada, lá no fundo dessa estrada tem um feixe de luz que liga no céu. Cara, ali é o fim da tua vida. Você tem que enxergar isso. Quando você enxergar isso, você vai ter uma visão de uma estrada. Isso é propósito. Espírito é propósito, tem a ver com visão. Você tem uma visão do seu espírito e do teu propósito, que é essa ligação com Deus. Quando você entende isso, você canaliza a tua energia, a tua intenção na tua alma. O que é a alma? A alma é energia. É a energia que você vai canalizar nessa estrada, com coragem. Porque muitas pessoas não têm coragem de mudar de vida, não tem coragem de fazer o que tem que ser feito na vida, porque falta um pouco de vergonha na cara para assumir um risco, para entender que para ver Deus tem que morrer, entendeu? Não é, uma fra... não é uma frase muito bonita de ser dita, mas meu sogro me disse isso quando eu quis mudar para cá. Ela não sei se eu vou, não... cara, Para ver Deus tem que morrer. Gostei dessa, então eu vou mudar, mudei graças a Deus tudo certo. Mas a questão é o seguinte, a gente tem que assumir mais riscos, então quando você tem um propósito, você vê o teu espírito nessa conexão e você tem uma alma canalizada, tua energia canalizada nessa estrada, a coragem ela vem. Às vezes você se acha uma pessoa covarde, mas na verdade você não é covarde, na verdade você não tem propósito. Porque como é que você vai ter coragem na direção de alguma coisa que você não tem certeza? Não tem como, não tem como, você não vai. É por isso que eu falo, a técnica ela vem depois de tudo isso, ela vem depois. E é por isso que a galera não está pronta para ouvir esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não estão prontas para ouvir isso. Então quando você entende que, cara, então se eu encontrar esse meu propósito agora, cara, entender que você é um instrumento de Deus na Terra, beleza? O que o seu papel aqui hoje, o meu papel como Ricardo é me limpar ao máximo, me afinar ao máximo, para que Deus me toque na Terra como um instrumento musical dele. Entendeu? Como um funcionário dele para que eu possa fazer na Terra o que eu quero, que ele tem que fazer. Ricardo, você é pastor? Não, galera, não tenho religião. Não vou em igreja nenhuma, porque pra mim é igreja aliena. Não gosto de igreja, não vou em igreja. Mas a minha igreja é dentro de mim. É dentro de mim. Leio a Bíblia todos os dias, troco uma ideia direto com o papai do céu lá. Eu e minha filha trocamos ideia, minha esposa também. Rezamos todos os dias juntos. Fui a vida inteira na igreja católica. Toquei na missa na igreja católica tal. Mas não vou na igreja. Tenho a minha religião e eu trouxe isso pro mundo corporativo. Pra vocês verem como é importante ter todo esse... Esse, esse entendimento né para você trazer porque esse entendimento veio formando o meu ponto de vista e na Bíblia em romanos 12 tá escrito né faça conforme o seu entendimento para que você transforme o mundo conforme a perfeita vontade de Deus né não se conforme com esse mundo e transforme conforme o seu entendimento é isso que eu tô fazendo aqui entendeu então galera quando eu falo do, da quarta parte tem muito a ver com isso intenção tua alma a canalização da tua energia na estrada do que você quer se você não sabe o que você quer para a sua vida, naturalmente você não vai caminhar. Às vezes você está sentindo a sua vida estagnada, estagnada, porque simplesmente falta você definir algo que você acredite lá no fundo do teu coração que você quer. Isso vai fazer uma grande diferença. tá? Só te falar mais um detalhe sobre isso daqui para a gente ir para a parte da direção. Olha só, a diferença entre o covarde e o herói é que o herói tenta um pouquinho mais de tempo. A diferença é que o herói apanha um pouquinho mais de tempo, a diferença é que o herói ele persiste um pouco mais de tempo, o herói persiste um pouco mais de tempo, o covarde ele desiste, tá? Então a diferença entre você e o teu sonho não está entre os problemas que você vai enfrentar nessa estrada, tá entre você desistir, tá entre você desistir e você ir para frente. Então o maior inimigo de você na tua estrada é você desistir, é você mesmo. Você não fracassa, você desiste. Se você não desistir, ninguém te segura, cara. A galera vai vir falar mal, vai ter gente que vai vir comentar errado de você, vai ter gente que vai te chamar de blogueirinha, vai ter gente que vai te chamar de, 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 de metido, vai ter gente que vai falar que você não procura mais os amigos, vai ter gente que... Ah, cara, a galera não cuida da vida deles. Por quê? Porque você decidiu cuidar da tua. Quando um prego prostou, o Jovim já falava isso, né? Todo um prego que se sobressai... O prego sobressai, todo mundo martela para baixo. Se o prego sobressaiu, pá, toma uma martelada para baixo, porque está se destacando. É normal isso acontecer, isso faz parte do ser humano, tá? Bom, então o sistema de quatro partes você já sabe que é como funciona o seu trabalho, o processo do seu trabalho, a técnica de vendas, no caso a técnica da sua função, a técnica de ótica é necessária em diferentes graus para cada pessoa e no meio de tudo isso tem um coração chamado intenção, chamado alma, que é a tua energia canalizada no que você quer da tua vida. O teu trabalho serve para você realizar sonhos na tua vida. Se esse seu trabalho hoje não realiza os sonhos que você quer realizar até o fim da sua vida, entenda então que ele é um degrau, que você está subindo, mas você tem que saber qual é o próximo degrau. Tem que saber qual é o próximo degrau para eu atingir o que eu quero atingir na minha vida. Qual é o próximo degrau? Eu queria ser empresário desde os meus 12 anos, quando eu comecei a tocar. Quando eu comecei a tocar na noite, quando eu fui trabalhar de garçom no buffet. Quando eu entregava panfleta no farol. Cara, eu, eu, nossa, eu lembro assim, como eu, eu mexi o saco de ir com meu pai na rua, vender em, em, em cortina e persiana na casa das pessoas e colocar e vender e tal, mas hoje eu vejo quanta aula de vendas eu tive com o velho, quantas aulas de venda ali eu tive com ele, sabe? De estar ali com ele e os momentos que eu passei com ele, cara, que depois que você não tem mais, você vê que aquilo não é mais, possi- mais possível ter e você passa a ter, né? Você fala, caracas, cara. É, foi chato no começo, moleque, quer ficar em casa coçando o saco jogando videogame, né? Mas depois você começa a ver quanto que isso é é, valoriza né? a tua vida. Então nada acontece por acaso, a questão é qual é o próximo degrau. A sua ótica, ou você trabalha numa ótica hoje para realizar teus sonhos. Se ela não realiza todos os seus sonhos, qual é o próximo passo? Tenha clareza na tua vida. Quando você tiver clareza na tua vida, sua vida vai ficar mais tranquila. Lembre-se, ansiedade. Eu sou um cara que eu sofro muito de ansiedade. Melhorei muito a minha ansiedade. Mas eu acredito até que esse problema cardíaco que eu tive veio de ansiedade, viu? Só para vocês saberem. Eu sou um cara muito ansioso. Eu sofro muito pelo futuro. Muito pelo excesso de futuro, né? Acabou a água, ferrou. Eu sou um cara muito. Eu sofro muito pelo futuro. Mas estou aprendendo a lidar com isso. A ansiedade, ela pega o mundo inteiro, ainda mais depois dessa pandemia. Mas ansiedade, só para vocês saberem, o problema da ansiedade é que ela trava você e não deixa você tomar uma decisão. Então, a causa da ansiedade, ansiedade é não tomar uma decisão. Você não toma decisões na sua vida, você fica ansioso. E aí a ansiedade, o cérebro fala assim, então vai estudar mais um pouco, vai ler mais um livro, vai conversar com mais um, vai assistir um vídeo no YouTube, vai fazer alguma coisa, você coloca mais informação para dentro, é mais opção para você tomar decisão, quanto mais opção tem, menos decisão você toma. O que acontece? Você não toma decisão, mais ansioso você fica, mais travado você fica, mais descanalizado com a tua energia você fica, mais briguento você fica, mais de mau humor você fica. Mais briguente com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos você fica. Com os seus colegas de trabalho. Percebe? Tudo porque não sabe onde quer. É. Ricardo, mas a live é sobre técnica em ótica. Não, não é sobre técnica em É sobre tudo o resto, menos técnica em ótica. Todo o resto. Porque todo esse resto que eu estou te falando é muito importante. É o que eu acredito que tem que ser instalado no coração das pessoas dentro desse setor. Porque existe um gigante, um gigante adormecido nesse setor que a gente precisa acordar, a gente precisa despertar ele, e depende de cada um de nós começar a fazer a nossa parte, a gente formar uma comunidade de verdade, cada um no teu canto, cuidando da tua própria vida, mas fazendo a tua parte em busca de uma causa, que é, se você fizer a tua parte aí e eu fizer a minha parte aqui, a gente já tem dois polos, dois polos de energia circulando numa vibe igual. Daqui a pouco, o outro entra nessa comunidade, outro entra, outro entra. Quando você vê, você tem uma grande galera na mesma vibração, vibrando nos cantos aí do Brasilzão, fazendo o quê? Esse músculo girar, esse músculo bater, esse músculo lutar, esse músculo fazer força. E a gente desperta esse gigante que tem no setor, né? Que é muito importante pra gente sair dessa, dessa mediocridade que muitas vezes existe, tá? Muito bem, a direção para a ótica é muito simples, tá anotem aí que é muito simples. A direção para a ótica é claro que é uma direção muito mais completa, mas a direção que você precisa focar, primeira coisa é marketing. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer na sua ótica? Marketing. Como assim? Cara, você tem que aprender a saber para quem você vende, quem é o teu público-alvo, para quem você vai vender, o que é que você vai vender para quem você vai vender, o que é que você vai vender e como é que você vai atrair essa pessoa para dentro da sua ótica, oferecendo aquilo que você vende para a pessoa certa. Então o marketing, o objetivo do marketing é gerar pessoas qualificadas, ou seja, pessoas interessadas em comprar os óculos que você vende, da forma que você vende para dentro da sua ótica. São é o tal dos leads qualificados essa é a primeira etapa a primeira direção a segunda direção é vendas não adianta nada tem um baita de um marketing legal mas o cliente ele entra e vai embora não compra Por quê? porque a equipe de vendas não está legal não sabe converter é claro que às vezes a equipe de vendas é muito boa mas o marketing está atraindo o cliente errado aí tem um problema às vezes o marketing está traindo o cliente certo mas a equipe de vendas não sabe converter ou a equipe de vendas está atraindo o cliente certo? A equipe de vendas, a equipe de marketing, a equipe de vendas sabe vender, mas não sabe que o cliente está procurando um produto que a ótica não tem, percebe? Então são várias variantes que vê se esse sistema está funcionando. Mas a direção simples é atrair leads qualificados. Leads são pessoas interessadas no teu negócio. Atrair leads qualificados sua ótica, para você poder ter oportunidades de venda, uma equipe de vendas que converte, tá? Que realmente vai pegar aquele cliente e vai converter, vendendo ticket médio cada vez maiores e tudo mais, tá? Depois produção, garantir uma produção realmente é, de excelência, que entregue no prazo, na qualidade certa, tudo bonitinho para que você consiga desenvolver um trabalho bem legal tá? em relação à a, a, a expectativa do cliente, à a, a satisfação do cliente com produtos de qualidade. Você sabe que os clientes hoje em dia eles estão ganhando cada vez mais força com, as, com a internet da vida, onde eles vão reclamar em qualquer lugar, eles estão reclamando de você, até mesmo quando você tem razão, ele está reclamando de você. Então o cliente ele se sente muito poderoso. Então é muito importante você tomar cuidado no processo de produção, Produção, quando eu digo, não é só a montagem dos óculos, a lente, não. É todo o processo de produção. Aquilo que acontece depois que o cliente sai da ótica, até a hora que ele vem buscar os óculos. Aquele sistema de produção, o que é que acontece? A comunicação vai ficar pronto, se atrasou, como é que se comunicou, a qualidade da montagem, quem é que verifica a qualidade, quem é que confere no leisômetro se o grau saiu certo, se o eixo está certo, se a medida está legal, se o cliente se adaptou, quem faz o teste de adaptação no cliente. Tudo isso é produção, tá? então marketing, vendas, produção e no terceiro, no quarto estágio é pós-venda, o pós-venda é muito importante porque o pós-venda ele mantém relacionamento com esse cliente avaliando as três partes avaliando a parte de marketing, o cliente ele vai entender, vai mostrar para você se o seu marketing foi eficiente, onde ele tem que melhorar, se a equipe de vendas foi eficiente, onde ela tem que melhorar E se a equipe de produção foi eficiente, onde tem que melhorar? Esse Feedback em tempo real melhora as três áreas mais importantes do seu negócio e automaticamente você tem esse sistema rodando. Essa é a direção que você tem que seguir, marketing, vendas, produção e pós-venda. Em cada uma dessas áreas tem as funções, cada função tem o processo da área dela, tem a técnica da própria função da pessoa, a técnica de óptica e a intenção da pessoa. Pronto. Claro, você fala assim, poxa Ricardo, mas você está explicando o um negócio de uma maneira... Cara, essa é a maneira mais simplificada que eu fiz aí nos últimos 13 anos que eu demorei para desenhar esse tipo de coisa. né? Eu demorei 13 anos para desenhar esse tipo de coisa. Hoje eu vejo com uma imensa clareza, mas é incrível como eu mudo a cada tempo que eu, vai... eu vou ganhando mais clareza com os meus estudos e isso vai se lapidando. Essa é a melhor versão. Né? Quem não assistiu a live inteira, vocês podem assistir a live gravada, se cadastrando na lista secreta dos Ópticos Selvagens no WhatsApp e pedindo para acessar o seu presente lá que a gente está dando, que é o acesso gratuito, tá? E a gente está aí sempre para contar com vocês aí, com os feedbacks de vocês também em relação aos aos próximos assuntos, o que vocês acham que a gente tem que passar para vocês a gente sempre tá aqui querendo trazer o conteúdo que vai agregar para vocês não é só abrir a live e falar o que eu acho que tem que falar não tem que falar com vocês e uma das grandes maneiras que a gente faz isso é no grupo do WhatsApp porque ali você tá conversando diretamente com a equipe de suporte às vezes a equipe de suporte tem uma pergunta mais embaraçosa para responder eles me mandam eu gravo um áudio mando para eles e você recebe é uma maneira a gente estar tá mais próximo entrando nessa sintonia entrando nessa vibe é de graça todo dia uma lição de marketing e vendas para você lá beleza? galera esse grupo tem mais de 7 mil pessoas, basta você ir lá na nossa, na nossa bio do Instagram aqui, tá? te convido a participar. Também não deixa de conhecer as nossas 21 aulas de marketing e vendas, com tá? uma promoção super legal por 9 reais. o link também está na bio. Temos a Viver de Óptica clube a nossa plataforma de assinaturas, onde toda semana você recebe uma aula nova de marketing e vendas e vai ter uma aula ao vivo mensal também onde você tem lá por apenas R$ 37,00 por mês, e nós estamos com nossos dois workshops, dois workshops, mais de seis horas de aula, tá? de R$ 697,00 por R$ 297,00. Dois workshops por R$ 297,00 de pós-venda, como implantar do zero ou pós-venda na sua óptica. Todos os links estão na bio. é só ir lá, clicar, comprar... Tem garantia, o risco é todo meu. Não gostou, baixou tudo que você baixou. Quer o seu dinheiro de volta? Em até sete dias, só solicitar o reembolso. A gente devolve o seu dinheiro, tudo certo. A gente não quer ninguém insatisfeito aqui com a gente. É a maneira que a gente tem aqui de, de, de colocar aí as coisas. Escuta é... bem, ah, é meu pai aí, ó. quer bom. Vai ficar? Ah, já tá bom, já, pai. Já tô aqui falando mais que a boca. Olha <risos> o Luiz Klebani aí, E aí, Luizão, beleza? Cara, então é isso. É, vamos nessa, desenvolvendo o nosso trabalho. Fazendo aí o nosso trabalho conforme a gente acredita, isso é muito importante, não tem remédio melhor do que, do que de tudo que a gente quer fazer, tá? E se você não se sente confortável ainda de estar lá no nosso produto de 9 reais, nem do de 37 nem do de 297, só entra na lista do WhatsApp, vai lá, pega as suas aulas, as suas lives, as suas coisas de graça, acessa o nosso conteúdo de graça, que tem muita coisa boa para você ir o próximo nível, mas não deixe de definir o próximo degrau qual vai ser o próximo degrau da minha carreira para que eu atinja aquilo que eu quero atingir na minha vida pessoal, porque é isso que você tem que fazer, você tem que agregar algo na sua vida pessoal, se você não focar nisso, você ferrou, você se ferrou, você tem que desenvolver esse pensamento, cara a minha carreira ela tem que ter um próximo degrau, Senão, não, tá está valendo a pena, beleza, frase da live já tem um post aqui no meu feed, tá, para você entrar lá Por favor, toda live eu tenho pedido e quase ninguém tem feito, só a galera que nem assistiu a live. Vai lá, curte, deixa pelo menos sua curtida lá para me ajudar, é muito importante, deixa seu comentário, o que é que você achou dessa live, bate um print da live, me marca nos stories o que é que você achou da live, com o print lá direitinho. Curte o post com a frase da live para que você cause impacto também em outras pessoas. Lembre-se, o impacto da internet ele é muito importante porque a gente consegue levar para as pessoas em vários níveis, em vários lugares, em vários momentos, né independente de onde a gente está. Antigamente era feito como isso, tinha que mandar uma carta para a pessoa. Então eu espero a sua curtida e o seu comentário no post de agora com a frase da live que é A técnica será substituída pela máquina. O que te sobra é usar a mente para organizar as máquinas e atingir seus objetivos. Pega essa. A técnica será substituída pela máquina. O que te sobra é usar a mente para organizar as máquinas e atingir seus objetivos. Vai lá. Comenta. Curte. Marca aí no Stories com a frase que te impactou nessa live. É isso. Nos vemos na live da semana que vem. Se tudo der certo, fica com Deus.